0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról. minával és Mónival. Libra Móre. Hallgassd, olvasd. Amor. Sziasztok! Sziasztok! Ez a 85. adásunk, az a címe, hogy Rövid Könyvek, és ez minden elmond. Úgy döntöttünk, hogy... Ebben az adásban olyan könyvekről fogunk beszélni, amik rövidek és nagyon durva. Én annyira pienten érkeztem a felvétel a szünet után, hogy én reggel lemértem ezeket a könyveket. Tehát azt történt, hogy. Komolyan? Elkeltem. Három kemény kötés volt. Úgyhogy hány centi? Nem, hány gramm. <gül> 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 nagyon durva. De ez, volt, ez az első intellektuális teljesítményem az idén. Reggel megnéztem a három könyvet, amit. Végül, az hosszú az volt ez a 2020. Nagyon, Azért hosszú volt. Nem? Nagyon, és színét meg viszonylag akciódus. Uh-huh. Úgyhogy három olyan könyvet választottam, amelyek elfejnek a tenyeremben, és a három kemény kötésű könyv együtt 728 gram. Tehát nincs egy kiló. De nem mondhatjuk, hogy könnyed könyvek következnek. Nála? Akkor azt
1: lehetne levélküldeményként is szerintem még feladni a postán, és akkor nem kell annyit fizetni érte, mintha a csomagként küldeni, úgyhogy tök jó. Szóval már ezért is megír egyébként rövid könyvet olvasni. Nem tudom, hogy ez enyém mennyi lenne. Az az igazság, hogy szerintem több mint 700 ugye három együtt, mert a, az ellene felrentenő a sötétben, ami az egyik téma lesz, annak egy eléggé kemény borítása van, és ezért a másik két könyvnek is eléggé vastagok a papírlapjai. Viszont nagyon-nagyon kompakt könyvekről van szó, Miért szerettünk volna egyébként szerintem részben azért is javasoltam ezt a témát. Ugye mindig ilyenkor az év elején van az, hogy akkor mindenféle kihívást, kitalál magának az az ember, és akkor olvassunk különböző szempontok szerint, és ilyenkor akarunk még a lehető legtöbbet olvasni, hogy ezt nagyon büszkék legyünk, hogy hány könyvet olvastunk el az év végére. És nyilván ezekkel rövid könyvekkel nagyon klasszul meg lehetem tolni azt, hogy fú, milyen sok mindent elolvastam. Az a jó ezekben a könyvekben amiket ajánlani fogunk, hogy ezek nagyon-nagyon jó könyvek is,
0: Egy kis brit belpolitikát, mit szólnál hozzá?
1: Teljesen aktuális most ugye a Brexit. Brexit. <gül> <gül> Ilyen az vagy, annyira szürel is az egész év, meg az egész időszak, meg minden, amiben
0: élünk, hogy egyébként csak Hillary el tudnám szenteni, igazán jól megírni. Belet Hasonlóan derűs időket idéz a novellás kötete, amit hoztam ajánlani. Az a címe, hogy Margaret Thatcher meggyilkolása és más történetek. Én évek óta nézegettem ezt a novella címet annyira sokkoló, és nekem annyira brutálisan belemenős, és hogy megnézed, hogy milyen irodalmi szép lelket képzelsz Hillary Manton mögé, vagy ba bele, ahhoz képest ez egy nagyon karakteres cím, és utána olvastam annak, hogy elég nehéz érzelmekkel viseltetett
1: ment nagyon durva a munkáspárt egyébként, tehát nagyon-nagyon híres ment arról, hogy, hogy egy, egy ilyen labor támogató. Szerintem nem is lehetne emblematikusabb ez a cím, amúgy az ő politikai állásfoglalásáról, tehát eléggé jól összefoglalhatja azt, amit ő gondol.
0: Az a nagyon durva, hogy 2013-ban halt meg Thatcher, és 2014-ben már a BBC leadta ezt, röviddel után a publikátat, semmi nem volt neki szent, se a kegyen Hála Istennek, tehát hogy ez most se a, se a semmi. Óriási belpolitikai botrány lett ebből a novellából. Egyébként teljesen őszintén a novellás kötetből három-négy novellát olvastam el, 12- van benne, de ezek renekek, és ezzel kezdtem, mert hát a krémmel. 2014 szeptemberében, azt hiszem szeptemberében adta le ezt a, a BBC, és a Guardianban volt egy interjú, és itt bevallott ebben az interjúban, hogy sokat fantáziát arról, hogy meg kellene ölni a brit miniszterelnököt, mert gyűlölte. Idézek is nagyon röviden, az egyik szereplője szájából adja, hogy miért utálja a Thatcher, de de azt gondolom, hogy ez az ő indulatait is kifejezi. A hamis nőiességét nem bírom, meg azt a mesterkért hangot. Ahogyan az apjával a fűszeressel vicsekszik, és azzal mi minden tanult tőle, de közben tudjuk, ha tehetné, megváltoztatna az egészet, és gazdagnak születne. Azt utálom, hogy annyira imádja a gazdagokat, báványozza őket. A kispolgáriságát, a tudatlanságát, amit még élvez is. A szánalomra való képtelenségét. Miért van szüksége szemműtétre? Azért, mert nem tud sírni? Ugyanis a novella alaphelyzete az, hogy egy szemműtétán van bent egy klinikán, és onnan kifelé akarja egy orgyilkos megölni. Azt nem mondom el, hogy sikerül vagy nem. Nagyon durva, mert amikor a BBC megkérdette, hogy ezt felolvassák, ez egyébként egy 13 perces felolvasás, ilyen rövid ez a novella, akkor egyrészt ki akarták küldeni a rendőrséget a Mentelre, az összes vezető Tori Igazából maga a háttere is nagyon-nagyon érdekes a novellának, ahhoz képest, hogy mennyire súlyosan, súlyosnak tűnik a, a témája, és az összes novellának egyébként, amit olvastam, és valószínűleg a többinek is, tehát Hilary Mentel nem egy gyár. De annyira, annyira visznek, nekem egy picit tudott kire emlékeztetett? Lucia Berlinre a stílusa. <hül> Igen, igen.
1: Van benne egyébként nagyon erős a női, szerintem a női karakterek azok nagyon erősek, én is néhány novellát olvastam amúgy ebből a novellás kötetből, és mindegyikben van egy nagyon erős a a női karakterek, és van valamilyen szürreális dolog, ami történik azokban a novellákban, amik ilyen tök hétköznapinak tűnő szituációkat, billent ki, vagy varak bele valami nagyon oda nem illő dolgot, és ettől egészen sokszor egyébként ilyen különös ilyen, ilyen pszichológiailag ilyen nyomasztó hatása van, vagy ilyen fullasztó hatása tud lenni. Elena a az én választottam. Az az érdekes, hogy ne, neki vagy ilyen nagyon rövid regényei vannak. Ugye az, amikor elhagytakról már beszéltünk, vagy ugye van a nápoi regények, amik, amik ugye azért inkább ilyen 400 oldal körül van, van egy-egy kötet, és a nő a sötétben az ami szerintem ilyen 160 oldal körül lehet, most gyorsan meg is nézem, 170, de nagyon-nagyon hamar néhány úr alatt ki lehet olvasni, nagyon sok szempontból hasonlít az, amikor elhagytak hoz. Hát, nem is az, az alapszituáció, mert itt arról van szó, hogy egy 47 éves angol irodalmat tanító egyetemi professzor, nő, Léda nevű egyetemi tanárnő, egyedül él, elvált a férjétől, aki ugyanúgy egyetemi tanár, és Kanadában él, és a két felnőtt 20 éves lánya, azok az apjuknál vannak már, de mondjuk egyébként is már ugye, felnőttek tehát nem élnének vele, ugye egyedül megy el nyaralni. Dél-Olaszországba megy, eh, ahonnan származik, ugye ez egy nagyon fontos téma felrendénel mindig, ez a visszatérés Dél-Olaszországba, és a, az akiket, ugye egyrészt nyilván nem, szeret, nem szeretnek általában a főhősei visszagondolni a saját eh, Dél-Olaszországi, a környéki gyerekkorukra, meg ezekre a, szégyel, gyakorlatilag hát mindig azon, hogy szégyellik ugye ezt a családot, meg ezt a múltat, meg ezt a közeget, ahonnan jönnek, és ugye mindig éjszakra mennek, ahol le lehet ezt vetközni, és nem szívesen gondolnak vissza. Ugye itt most délen nyaral, a tengerparton, és ott összeismerkedik egy fiatal anyukával, egy Nina nevű fiatal nővel, Akinek egy ilyen borzasztó, kinézetű, jóval idősebb, valószínűleg bűnöző, hát eléggé szansos, hogy mafiózó férje van, és ugye az egész családja a férjének az egy ilyen nagyon hangos, közönséges társaság, és nem is igazán illik közéjük egyébként Anina az ahogyan viselkedik, illetve amilyen, amit a, a Léda sok szempontból inkább csak bele képzel ebbe a nőbe. Egyrészt van egy, a Ninának van egy kislánya, és elveszíti a babáját, és ez egy fontos momentum lesz így a, a kisregényben, Itt megtudjuk azt is, hogy hogy itt fordított a sztori, mint az, az, amikor elhagytakban. Itt ugyanis Léda az, aki elhagyta, akár mint a Sternolénnek a Hurok című regényében volt, amikor a férj hagyta el néhány évre a családját. Itt ugyanezt történt, hogy miután a, ugye 20 évesen, nagyon fiatalon szülte meg a, a két kislányát, akkor úgy érezte, hogy akkor neki esélyért sem lesz már az egyetemi karriere, és arra, hogy tényleg ugyanazt az előre lépést érje el, amit a férje így karrier szempontból. És egyszerűen sokkal a gyerekneveléstől, és amikor még egészen picik a kislány, akkor azt egy ilyen két-három évre talán eltűnik az életükből, és nem is igazán látogatja őket. Szeretői lesznek, egy, egy angol professzorral él együtt, és utána visszatér. De nem sokkal egyébként elválnak a férjétől. A lenyét neveli. És nagyon érdekes egyébként ez az alaphelyzet, mert ez egy ilyen teljesen tabu téma, hogy egy anya lemondjon a gyerekeiről, és elhagyja őket azért, hogy, hogy a karrierére koncentrálhasson. És nagyon érdekes egyébként az, ahogyan Ferente bemutatja, hogy a Léda hogyan élte meg az anyasságot, ezt a nagyon fiatal anyasságot, Azt is, hogy, a, hogy mit ébreszt benne, amikor viszont látja Ninát, hogy milyen lett a kapcsolata a lányaival ezután, hogy mennyire maradhatott ugyanolyan bensőséges, vagy egyébként valaha is olyan bensőséges és szoros volt-e, még mielőtt elhagyta volna őket, mint amilyennek általában szoktuk hinni az ilyen anyalánya kapcsolatokat. És az egyébként, hogy ő 47 éves nőként a nőiségét hogyan éli meg, tehát nagyon érdekes hangulata volt. Igen, érdemes eltölteni pár órát mindenképpen ezzel a,
0: ezzel a könyvel. Akkor bizonyos szempontból enyhülést tudok ígérni. Annyira érdekes, hogy ugye említetted többször az Amikor elhagytak című könyvet. Daniel Kelmantól az El kellett volna menned. Úgy tűnik, mintha egy másik felén az érzelmi libikókának, de nem, ez egy pszichó horror thriller. Olvastad ezt egyébként, ezt a kis... Nem, nem, nem. Ez egy... Ez egy sorrendben megyünk, oldalszámot tekintve szerintem ezt két óra alatt el lehet olvasni, és uh-huh. utána napokig kísér. A Daniel Kelmantól nagyon meglepően nem egy intellektuális történetet olvasunk, hanem tényleg egy nagyon borzongató dolgot. Az alapfelállás az, hogy egy fiatal házaspár, akinek van egy négy éves kisnánya, és akinek a házasság egyébként válságban van, autóval egy elhagyatott hegyen levő elhagyatott házba, megy el, hogy ott a férfi egyrészt kilábaljon írói alkotói válságából, másrészt színésznő feleségével, aki egy elég sikeres és szép színésznő, valamennyire rendbe hozzák a kapcsolatokat, és ezt várják ettől a néhány héttől. Nagyon furcsa, mert a férfinek végig van egy ilyen nyomasztó rossz érzése, már az elejétől fogva, és lemegy a közérbe. Egyébként egy kis kitérővel nekem volt most egy vezető autóvezetéssel kapcsolatos kitérőm. újra kezdtem a vezetést 20x év után, és hát ennél plastikusabban leírni az én érzéseimet, a férje a hegyi szerpentinen lefelé autózva a következőt írja a vezetésről. Majdnem mindenki azt gondolja magáról, hogy jól vezet. Én nem, ügyetlen vagyok és szórakozott, ráadásul lassúak a reflexeim. Vezetés közben a legjobb útviszonyok között is úgy érzem, hogy valami vakmerő dologra vállalkoztam. Ezért aztán nem meglepő, ha bepánikolok a keskeny szerpentinen. Ugyanis az a helyzet, hogy aki félelem nélkül beleül egy üzemanyaggal telik haszniba, nának valószínűleg semmi képzelő ereje. Az egyik pillanatban még biztos lábon állsz a hétköznapokban, a vacsorára gondolsz és az adóbevallásodra, és egy másodperccel később már ott vagy, beszorulva az összeroncsolódott fénybe, miközben felfalnak a lángok, és az egyik meg a másik állapotot csak egy ügyetlen kormánymoszulat választja el egymástól, egy fél másodpercnyi figyelmetlenség. De nem akartam azt a látszatot kelteni, hogy egy ilyen hétköznapi dolgot sem tudok megoldani. Elvégre közmegegyezés van abban, hogy az autovezetés ártalmatlan dolog teljesen így képzeltem a vezetést, mielőtt most maci bácsival újra nem kezdtem a vezetést. Isteni élmény volt, egészen addig, amíg mellettem ült, úgyhogy úgy beszéltük meg, bocsánat, az életrajzi kitérőért, hogy egy felfújt macibácsi, babát fogok magam mellett a jobb oldali ülésen tartani, és akkor teljes nyugalommal fogok vezetni, csak a feleséget. Meg lesz az illúzió. Én nem tudjuk, hogy hogy magyarázzuk meg neki, ha véletlenül találkoznak, de vissza, vissza a regényre. Lemegy a közérbe venni egy pár dolgot, miután veszekedtek a feleségével. Ez tényleg annyira komoly, hogy, hogy bemegy a közérbe, és van egy teljesen, teljesen bizarr párbeszéd, mert nem érti a helyi tájszólást. Valamit vásárolda, nem azt, amit szeretne, mert nem azt hozza ki neki a, a boltos, és azt mondja, hogy viszontlátásra mondtam, és tétován kimentem. Az autón mellett ott állt a nő, aki az előbb bent járt a boltban. Sötét szemüvege miatt nem láttam, merre néz. Mit gondol, fog még esni a hó? Nem válaszolt. Az épszakhoz képest minden esetre túl meleg van, folytattam. Decemberben idefent már minden be kéne a hónak, nem? Elinnen gyorsan, mondta. Mi? Gyorsan, mondta. Menjetek el, gyorsan. Nem voltam benne biztos, hogy nem valami egészen mást mondott, vagy netán nyomogott csupán. Mit lehet tudni ennél a tájszólásnál? És itt már érzed, hogy valami nagyon nem stimmel fönt, és valami olyan borzadály történik, vagy nem történik, nem lehet tudni, hogy mi történik. És hogy mennyire a fejében, mennyire nem. Nagyon jól megírta egyébként tényleg napokig ott van veled, de, de ne lefektés előtt olvasd el. ezt. Zseniális, ír a fiú, Ez csak egy kísérlet a részéről, de, de ajánlom mindenkinek. Gedod, hogy ki akarta
1: próbálni, hogy mennyire menne neki ez a, az én kicsit ilyen. pszichotrilleret, egy egy ilyen vázatnak szánta egy ilyen nagyobb szabású pszichotrillerhez. Az én következő választásom az Lily Brooks Daltonnak az Éjféli Égbolt című könyve. Ugye ez, ez az, amiből George Clooney csinált most a Netflixre egy, egy filmes változatot, és egy öreg George Clooney látható a borítón, és ez egy nagyon szomorú látvány ezért, tehát egy öreg szakadás George Clooney azért, ez nem, a, nem az Ocean, <gül> Danny Ocean világa. Egy nagyon melankolikus, gyakorlatilag egy posztapokaliptikus történetről van szó, amiben nem tudjuk, hogy miért, de valószínűleg az egész világ, az összes ember, aki a földön él, meghalt. Nem, nem kapunk rá választ. A két, hát két túlélő csapat, ugye felváltva olvasunk róluk a regényben, nem csapatnak, nem is mondanám. Van egyrészt Augustin, akit George Clooney aki a filmben, aki egy 79 éves kutató, és egy ilyen sarkvidéki kutatóbázison él, és ő, amikor egy el egy évvel ezelőtt evakuáltak mindenkit, emiatt a egő katasztrófa miatt, amiről nem tudjuk, teljesen a könyvben, hogy, hogy pontosan mi történt, ő nem akart a többiekkel tartani, és ott maradt a kutatóbázison, neki a, az egész életét a kutatás töltötte ki, és mindig is a csillagokat és, a, és az eget vizsgálta. Ő az, aki egyedül, illetve egy kislányjal, mint hátra hagyták volna a kutatóbázison. Egy kislány tűnik fel így az életében, és ugye róla viszont gondoskodnia kell, és valahogy szeretné biztonságban tudni, tehát nyilván ez olyan dolgokat indít el benne, ami, amire addig mondjuk nem látta volna szükségét hogy mondjuk miért kellene elhagyni ezt a bázist. Tehát ez az egyik szála a regénynek. Augustinnek a, a visszaemléke hanem a felelősségvállalását. Kislányi rend, akit iris hívnak, azt követjük végig. És a másik szál, van egy űrhajós társaság, akik egy Ether nevű űrhajónak a fedélzetén repültek el, ugye, a Jupiterre, és ők hazatérnek erről az utazásról. És hát ugye őket is megdöbbenti az, hogy amikor kapcsolatba akarnak lépni a Földdel, semmilyen választ nem kapnak, csak a síri csönde, tehát nincs kivel kapcsolatba lépniük. Ennek az űrhajó hat fős legénységének az egyik tagja, aki a másik főszereplőnk, egy Sally nevű 40 körüli nő, aki a családját hagyta hátra, mert neki az, is az űrkutatás volt az élete mindig is, és fontosabb volt számára, mint az, hogy a kislány. Kicsit egyébként olyan, mint a, a nő a, sütétben, mm-hmm. a a Léda, akinek az egyetemi karrier, neki is a, az űr kutatáshoz minden fontosabb volt, és ezen tűnődik. Ugye egyrészt itt a, az űrhajó többi, nagyjából, nagyjából a, azért végig a szállinak a szemszegéből látjuk azt, hogy hogyan dolgozzák fel ezt, hogy, hogy semmilyen válasz nem érkezik a földtől. Tehát biztos, hogy valamilyen katasztrófa történt. Miközben ugye a földre tartanak vissza, tehát hamarosan lehet, hogy ők lesznek az egyetlen túlélői, vagy az egyetlen életben maradt emberek, és nagyon érdekes, ahogyan a legénység többi tagja reagál erre, vagy ahogy, hogy hogyan dolgozzák fel, és Száli hogyan dolgozza ezt fel. Ugye egyfelől van ez a fajta posztapokaliptikus betülete is ennek a, a könyvnek, de sokkal-sokkal hangsúlyosabb azért ebben a magánynak a feldolgozása, a, a döntéseink, következményének a feldolgozása, illetve, hogy hogyan lehet mégis nem feladni a reményt gyakorlatilag egy teljesen kilatástalannak is és reménytelnek tűnő helyzetben. Tehát amikor hónapokon vagy akár éveken keresztül minden nap haló-haló-halózol a rádióba és senkitől nem kapsz választ, azért egészen, egészen kétségbejtő lehet. És, és mégsem adják fel. Tehát mégis megvan bennük ez a fajta remény, ami erőt ad ahhoz, hogy ezt elviseljék. Azért szoktam, sokszor szoktam sírni regényeken. Ez abszolút az, aminek a végén sírni fogtok. Nagyon melankolikus, és nagyon,
0: nagyon irai. Az én utolsó könyvem egy cuki, egy nagyon-nagyon cuki könyv. Gerlóci Mártonnak a Nézd csak, itt egy japán című könyve, ami nagyon durva, mert egy borítónak a történetét meséli el. Ugye ő Mike Csanna néven írt egy altató című családregényt, több generációs családregényt, ami itt van az éjelé és az az ő családjának, ami tele van híres írókkal, meg művészekkel, több generációra és más föld, földrajzi területekre visszamenőleg írja meg a családtörténetet. Nagyon szép a borítója, nagyon művészi, és kiderül ebből a néz csak itt egy Japánból, hogy ezt egy japán fiú fotózta, azt a borítót, az történt, hogy Gerló Márton elutazott Japánba egy írói alkotótáborba, és ott megismerkedik csak így random módon egy japán fiúval, akiről látja, hogy fotózik, és megnézi a fotóit, és csak a, a nyitó beszélgetésből az derül ki, hogy van egy elképzelése, tehát elolvasom ezt az első beszélgetést köztük, tényleg nagyon rövid és nagyon cuki, Szokták könyvborítókat készíteni? Kérdeztem Kazuhikót. Északon voltam, Csian felett, egy művésztelepen. A teraszon ültem a házárnyékában egy papaja falat, és Kazuhikó fotóit nézegettem a telefonom képernyőjén. A te a földektől zöld parasztok kapáltak. az ebédlőasztal körül kenyérmozsákat csipegettek a csirkék. Miről lenne szó? Kérdezte. Elküldtem neki egy képet, és megkérdeztem, van-e ötlete, hogyan használhatnánk fel ezt a fotót a borítóhoz. Ez egy csecsemő. Igen, egy csecsemű árnyéka. Az árnyéka lényeg. Miről szól a könyv? Megpróbáltam röviden összefoglalni a családregény történetét egy japánnak, pla pla, 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 És egy nagyon-nagyon cuki és nagyon jó humorral megírt kis könyvet kapunk ezzel a könyvvel. Tényleg egy óra alatt el lehet olvasni. Az első harmadában a, arról van szó, hogy milyen, milyen vicces helyzetekbe kerül Gerlóci Japánban. A második harmadában... Arról, hogy Kazujko, hogy fogadja be a magyar kultúrát, illetve a magyar kultúra őt, illetve Erdély, és a harmadik meg egy fotógyűjtemény, és ami az Altató című regény illusztrációja. Ez egy égkő ez a regény, ez mindenkinek egy olyan ártatlan, egy, egy boldogabb, Párhuzamos univerzumból valami mese. Mindenkinek, még a regénytől függetlenül is ajánlom. Teljes értékű, anélkül is, hogy olvastad volna. Nagyon regényt.
1: szórakoztató. Igen, emlékszem, hogy osztott meg részleteket egyébként belőle Gerlóci, amikor kint volt Japánban, illetve amikor itt volt. Ez a, ez a japán fiú itt Magyarországon, és azok is annyira szórakoztatók hogy ezek a Facebook bejegyzései. Cuki, tényleg én is ezt erre, ez, ez a legjobb.
0: Ufo, teljes ufo a fiú. Tehát amikor veszel egy japánt, aki amúgy is más kultúrából jött, és még szerintem elmevetek is, de is... És hogy De most így ne- képzeljük
1: el, hogy a Gerlóci vajon így milyen helyekre viheti el, meg milyen dolgokat mutathat meg neki
0: Én <laughs> mondtam, meg Magyarországból. Kár, hogy nem és... voltam ott. Kár, nagyon sajnálom, hogy nem voltam Igen. ott. És hogy a fiú nem tudja, hogy mekkora szerencséje van, hogy nem Tóth Géza mutatta meg neki ezeket a magyarországi helyeket, hanem Gerlóci. Mindenképp olvassátok el tényleg. Hát egy egyedi élmény, az biztos. Tehát én azt gondolom, hogy amit a Monty Python most csinálna, az nekik vicc, viszont Kerlóci ezt éli. élte, Vagy szokta élni néha, és ez egy óriási bók, és köszönöm neki. És ez nagyon furcsa fordulattal van egy, kétszer van egy felvetésem. Azt történt, majd beszélgettem egy történész barátommal a felvétel előtt, és hasonló korosztály, mint én, a középiskolai olvasmány élményei ugyanígy néhány évtizedes távolságban vannak már tőle, és mondta, hogy tudod, amikor Sziránóban az első jelenetben ez és ezt mondja a Sziránó, és akkor a színész meg ezt mondja rá, így és így. És abban a pillanatban belém hasított, hogy annyira nagyon durva, hogy valaki emlékszik arra, hogy egy klasszikus történetben mi van pontosan. És emlékszem, hogy középiskolában, gimiben, meg egyetemen, verhetetlen voltam, nem verhetetlen, de elég jó voltam abban, hogy nagyon emlékeztem mindenre, és mindent olvastam, minden minden komoly írótól, mert hogy mindenki jól. Tehát ezeket akkor olvastuk. De hogy így átávolodtunk, mert annyi sok új és izgi van, és én valahogy valahogy azt meg kéne csinálni az idén, Nina, hogy én szeretnék, mondjuk, még nem tűztem ki, de mondjuk hat hetente egy tolstojt, vagy egy egy homéroszt, vagy valamit elolvastni, Ez hát a hát kettő jutat rögtön, rögtön eszembe, hogy, hogy ki kéne tűzni... Hathetent
1: hát hát egy háború és békét. Hát meg egy a... Úgy értem, hogy hát igen, tehát mondjuk tolszol... Hat hónap, egy... hat havonta,
0: <gül> inkább. Ki kéne találnunk egy, vagy te, neked ki kéne találnunk számomra, vagy hogyha részt akarsz venni ebben, nem feltétlenül ugyanazt olvasnánk, de hogy, hogy elkezdhetnénk klasszikusokat visszahozni. Klasszikusokat, aha, én én nagyon, az nekem is van kedvem. Ugye? Nagyon, nagyon remélem, hogy nem csak én szenvedek ilyen deficitet emlékek terén, Például hogy a homéros De újra száll... olvasni vagy amit még nem
1: olvastunk?
0: Ja, Ö, újra. Így, ha. Nekem olyan, mintha új lenne. Tehát én és... olvastam kézzel az Odiszeát és az Iliászt is háromszor-háromszor. Ez nagyon jó. Háromszor-háromszor. Csak a hangulatára emlékszem, tökre semmi másra, meg hogy a főbb eseményekre. Tehát például ehhez is nagyon lenne kedvem. Úgyhogy mit szólnál, ha ezen elgondolkodnánk?
1: Én teljesen benne vagyok, abszolút. Úgyhogy ö, vevő vagyok rá. És akkor azt kellene, hogy, ö, hogy ugyanazt olvassuk, mert akkor az úgy még szórakoztatóbb, mert nyilván akkor jobban meg tudjuk beszélni.
0: Vagy. Ugyanattól az írótól egy-egy másik művet inkább.
1: Az is jó. Mert az vagyok, is akkor jó. Aha. Igen, 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 igen. Én benne vagyok, nekem a hat-hét az egy kicsit ambíciózusnak tűnik, hónap? de akár még bele is férhet.
0: Két hónap az szerintem szóta akkor, akkor legyen két mm-hmm. hónap, akkor... Március elején. Igen, akkor jelentkezünk, első... jelentkezünk, jelentkezünk
1: majd azzal, hogy, hogy melyik klasszikust olvastuk Sőt, újra, és milyennek
0: találtuk. Nem csinálhatjuk azt, hogy esetleg addig kitesszük Facebook-on. van is eldöntjük most egy-két napon belül, hogy mi, ki az a szerző, amit olvasunk, és melyik művek. Hogyha esetleg valakinek van kedve velünk olvasni, olvassa el az adásra. Ha meg nincs, akkor vagy milyen Én, én szerintem,
1: szerintem sokan, sokan fognak csatlakozni hozzá. Nagyon én.
0: jó. Tök jó lenne, mert, mert zseniális dolgok vannak, amiket jó. És lenne. lehet,
1: hogy most már egészen más szereplőnek fogunk drukolni, vagy, ezt, vagy mást fogunk hülyének tartani, mint akit 15 évesen.
0: Mondjuk én fennartom magamnak a jogot, hogyha elviselhetetlenül irítál már az a stílus, akkor én dobni fogom, és akkor ezt mondom az adásban. Tehát én nem fogom végigküzdeni magam, mint ahogy soha nem szoktam olyasmin, ami, ami nem szórakoztak. Tehát ha azt mondom, hogy nyálfolyam, vagy, vagy, vagy dögunalom, nem, akkor... akkor
1: azért inkább ügyesen választunk, szerintem próbáljuk, akkor ezt azért úgy terelni, hogy a nagyon nyilvánvalóan nyálfolyamot azt ne ne is tegyük be, mert akkor ezzel úgy kizárjuk magunkat rögtön,
0: tíz oldal után. És akkor voltak kis történetek, de garantáljuk, hogy két havonta nagy történetek lesznek, mert régen nem volt divat 723 gramban ban megírni három könyvet. Úgyhogy nagyon köszönjük ezt a mai adást, és nagyon örülök, hogy az az év is ilyen jól elkezdődött, és találkozunk két hetente továbbra is. Sziasztok! Szi. Sziasztok.